0: Ein philosophischer
1: Podcast der LMU
0: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von FIPO. Ich bin Luca und ich bin heute hier mit Doro, die ihr ja schon aus den anderen Folgen kennt. Das heißt, in der heutigen Folge gibt es kein Experteninterview, sondern eine Diskussion zwischen uns beiden, nämlich zum Thema, wie künstliche Intelligenz in der Bildung dazu beitragen kann, dass sich unser Bildungssystem verändert, also positiv oder eben auch, ob künstliche Intelligenz in der Bildung eher ein Risiko ist für zum Beispiel mehr Ungerechtigkeit. Also ich bin Luca, ich studiere im Moment Philosophie und Physik an der LMU. Ich bin die Resortleiterin für KI und Zukunft, also alles, was KI in der Zukunft noch verändern könnte, interessiere ich auch. Genau. In den letzten Monaten durften ja viele wahrscheinlich schon erleben, wie Schule oder Uni digital funktioniert, dank Corona. Also ist das jetzt irgendwie auch deswegen ein spannendes Thema zu erfahren, was da so die Zukunft sein könnte, die noch besser wird, weil man künstliche Intelligenz hat und dann um, mehr machen kann als zum Beispiel nur Zoom.
1: Hallo Luca. Genau, also während der Corona-Krise hat man ja eben gemerkt, dass da mit Digitalisierung insgesamt in Deutschland das nicht so gut dasteht. Ähm, aber lass mal von Corona weggehen und das mal generell untersuchen oder uns ein paar Gedanken dazu machen. Also wie sieht es denn aus mit KI in der Bildung und was ist überhaupt digitale Bildung? Und vielleicht als erstes kannst du da mal also einen groben Überblick geben, was überhaupt Bildung ist und was man darunter versteht. Also zum einen ist es schon mal also ganz basic
0: wichtig, glaube ich, zu sagen, dass Bildung, eben nicht Wissen ist, sondern also dass es in der Schule zum Beispiel nicht nur heißt, dass man gut Ableitungen machen kann, sondern es geht eher um so eine allgemeine Kompetenz oder so logisches Denken, Persönlichkeitsentwicklung und dann zum anderen ist es, glaube ich auch wichtig festzuhalten, dass Bildung nicht von einem Lehrer kommt oder also ich werde nicht gebildet von meinem Lehrer, sondern ich muss irgendwie auch selbst dazu beitragen, dass ich ein gebildeter Mensch werde. Also dass dann irgendwie auch wieder diese Persönlichkeitsentwicklung die da rein spielt. Oder was würdest du sagen, was für dich Bildung?
1: Genau, also es ist eigentlich eine wieder mal wie in der Philosophie immer sehr divers diskutierte Frage und es gibt natürlich da jetzt keine einheitliche Definition, aber ich glaube schon, dass man sich auf einen Grundkonsens da berufen kann. Und natürlich kommt es immer total drauf an, auf den Kulturraum, wo man sich befindet, zu welcher Zeit, zu welcher Historie und welche Menschen das definieren. Aber ich glaube, grundlegend hast du da auf jeden Fall recht, wie du das gerade auch dargestellt hast. Und unser Aktuelles oder unsere moderne Auffassung von Bildung geht ja eben auf Wilhelm von Humboldt zurück. Das ist ja so also der Urvater der modernen Bildungsauffassung und äh, das ist eben in dem zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert entstanden und das war eigentlich so die weitreichendste Bildungsreform des deutschen Sprachraums, also da wurde dann, also mal ein Zitat, wie er eben Bildung definiert hat, als die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbst bestimmten Individualität und Persönlichkeit führen. Und da sieht man ja eigentlich ganz gut, dass das halt eben nicht ist, wie du vorhin gemeint hast, dass man einfach nur Wissen vermittelt, sondern halt auch Persönlichkeitsbildung und auch so dieses ähm, zur, zur Selbstbildung, also dass man eben lernt, wie man sich selbst auch neues Wissen beibringt und eben nicht einfach nur stupide irgendwelche Sachen auswendig lernt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Aspekt, den du angesprochen hast, dass man nicht nur lernt, sondern vor allem auch lernt zu lernen, also auch in der Zukunft weiter.
1: Ja, genau. Und dann ähm, so nach diesem humboldtschen Bildungsideal, das eigentlich heutzutage ja auch noch sehr beliebt ist, also eben nicht nur Wissen, sondern auch Individualität. Das heißt also, dass jede Person, jeder Mensch ja je eigene Interessen und Fähigkeiten hat, und denen dann entsprechen kann. Also ich meine, ein kleiner Nerd, der super gerne einfach nur in seinen, weiß nicht was, äh, Philosophiebüchern blättert, da ist es dann einfach nicht äh, seinem Wesen getreu, wenn der dann auf einmal in die Kunstschule geschick geschickt wird oder auf den äh, stundenlang auf dem Sportplatz äh, verbringen muss, so mal jetzt ganz klischeehaft äh, gesprochen. Ähm, und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass auch jeder das Recht hat und auch die Chance hat, seine je individuellen Persönlichkeit da auszubilden. Aber auch, dass die Talente, die eben vorhanden sind, dass die gefördert werden. Also dass dann einerseits das Elternhaus, das Umfeld, die Bildungseinrichtungen, wo eben die Bildung vermittelt wird, dass die alle auch ähm, Wert darauf legen, dass die Talente, die das Kind mitbringt, dann auch sich entfalten können. Weil ich meine, selbst irgendwie die größten Genies haben irgendwelche Menschen gebraucht, die sie auch dahin bringen, wo sie dann waren. Ja. Genau, also es ist ein Prozess, irgendwie diese ganze Bildung. Und ich glaube, natürlich ist einerseits ein sehr, weiß nicht, idealistisches Ideal, wie jetzt diese ähm, humboldtsche Bildung definiert wird. Aber andererseits glaube ich, dass auch eine Rückbesinnung darauf gar nicht immer so schlecht tun würde. Ja,
0: ja. also ja, wir wollen ja auch darüber reden, wie das ideales Schulbild wäre, also in der Zukunft, wie man es weiterentwickeln könnte. Und ja, also ich glaube dann so diese Individualität, so flexibles Lernen, individuelles Lernen, ja, das ist dann irgendwie auch wichtig und ich glaube, da greife ich jetzt schon vor, aber das ist dann auch was, wobei künstliche Intelligenz helfen könnte. Mhm.
1: Und gibt es noch irgendwelche anderen äh, Bildungsdefinitionen, die du jetzt in dem Zusammenhang irgendwie relevant findest oder jetzt auch in Bezug auf KI oder können wir gleich weiter, dass du uns mal irgendwie darin einführst, was denn genau jetzt irgendwie KI in der Bildung, Was? wie kommt es zusammen, wie gehört es zusammen? Also ich hätte gleich als nächstes dann daran gedacht, wie so die
0: aktuellen Berührungspunkte vielleicht sein könnten, die wir im Moment schon zu künstlicher Intelligenz in der Bildung haben. Also wenn man jetzt so an die Schulzeit zurückdenkt, in den letzten Jahren kamen ja zum Beispiel schon so Vokabellernprogramme auf, also so Karteikartenprogramme, die man alle digital erstellen kann und beim Vokabellernen helfen sollen.
1: Das kennst du noch? <lacht> ja, genau. Dann merkt man, dass du jünger bist, das kenne ich gar nicht mehr. Ja, okay. Also
0: das zumindest war das irgendwie mal so ein Ding vor vielen Jahren, ja. glaube ich. Und das ist halt jetzt irgendwie noch keine künstliche Intelligenz. aber Also zumindest kann man da schon Erfahrungen machen, wie es ist, digital zu lernen. Und ja, ich weiß nicht, mich hat das zumindest immer motiviert, irgendwie halt am Computer lernen zu können. Genau, aber was halt irgendwie dann spannend ist, ist, wie in Zukunft künstliche Intelligenz ja dann vor allem dabei helfen kann, zu lernen daraus, wie man lernt, also die künstliche Intelligenz merkt, wie eine individuelle Person lernt, worin sie gut ist, wo die Lücken sind und dann irgendwie halt dabei helfen kann, dass man sich verbessert. Also man lernt dann nicht nur die Vokabeln irgendwie am Bildschirm und man muss sich selbst durchklicken, sondern irgendwie das Programm hinterm Bildschirm merkt praktisch, wie du dich verbessern könntest beim Vokabeln lernen und das ja dann so irgendwie die Zukunftsvorstellung mhm.
1: Aber insgesamt einfach, also jetzt nicht nur beim Vokabellernen, sondern insgesamt, dass dann zum Beispiel eben eine KI, ähm, also ich meine, dass dass sie einfach berechnet oder halt einem vorschlägt, was man als nächstes lernen soll und eben wie man da unterstützt wird und es halt nicht einfach so ein strikter Lehrplan ist, wie das jetzt aktuell ist. Einfach geht das ganze Buch durch, egal ob ich jetzt gerade besser, schneller oder schlechter bin, sondern alle müssen zum gleichen Zeitpunkt das gleiche getan haben. Und eigentlich entspricht ja das dann diesem Humboldtschen Ideal, dass man das dann individualisieren kann, dass man sagen kann, irgendwie der Tom, der ist halt super in Mathe und deswegen kann der dann schon schwierigere Aufgaben lösen innerhalb des Lehrplans oder auch irgendwie darüber hinaus. Und die Merit ist halt da nicht ganz so gut in Mathe und dafür in Deutsch und vice versa. Also genau, das ist ja eigentlich, ähm, hört sich ja super sinnvoll an. Und äh, weißt du, ob das aktuell schon umgesetzt wird oder ob das schon Teil des Lehrplans ist?
0: Ah, ich konnte dazu leider nichts finden, also mhm. dass es sowas gibt oder so.
1: Ich glaube, das bezeichnet für die Bild digitale Bildung in Deutschland.
0: Ja, ja, ich hoffe mal, dass es das, dass da dran irgendwie gearbeitet wird, aber ja. Genau, und dann noch irgendwie ein zweiter Punkt, der auch interessant ist bei künstlicher Intelligenz und wie es in der Schule eingesetzt wird, ist, dass man eben nicht nur Vokabeln lernen kann oder dass bemerkt wird, worin man schlecht ist und man darin sich verbessern kann, sondern auch, dass zum Beispiel man irgendwie ein Konzept, das man sich beibringen soll, jede Person lernt das ja auch unterschiedlich und die künstliche Intelligenz könnte dann dabei helfen, das zu visualisieren, also man lernt irgendein bestimmtes Thema und es wird dann, wie diese das Lernmaterial, was man sonst von den Lehrern kriegt, das wird dann von der künstlichen Intelligenz irgendwie produziert sozusagen, also irgendwelche Visualisierungen von irgendwelchen Konzepten oder so und je nachdem, wie gut eine Person damit klarkommt, kann das natürlich dann auch unterschiedlich aussehen irgendwie wie eine Mindmap oder also manche Leute hören ja zum Beispiel oder lernen besser, wenn sie hören, manche se also sehen Dinge liefer und lernen so. ja
1: Genau, das ist halt auch ein Vorteil davon, dass eben, also ich meine, bis dato wurden in der Schule halt eigentlich nur äh, Menschen irgendwie davon angesprochen, dass sie halt keine Ahnung, was abschreiben oder was erklärt bekommen. Aber eben so auditive Typen oder super visuelle Typen, die sehr viel über Bilder oder sowas lernen, die sind ja eigentlich bis jetzt leer ausgegangen. Vor allem ich glaube irgendwie, das war auch, also das ist ein Grund auch, dass früher zum Beispiel sowas wie Filme oder ähm, Bilder eher als so Freizeit und nicht irgendwie was pädagogisch Sinnvolles gewirkt haben und das sich ja schon langsam wandelt. Und genau, da wäre es zum Beispiel denkbar, dass zum Beispiel schon in der Grundschule, also ich meine, das ist für alle Klassenstufen sinnvoll, aber zum Beispiel in der Grundschule, wenn man irgendwie lernt, ah, über die Amsel, dann kann die Lehrerin eben nicht nur ein Foto irgendwie auf den im besten Fall noch damals Overhead-Projektor legen, sondern die kann dann einfach ein Bild zeigen, kann dann vielleicht irgendwie die die, die den Ruf, den Lockruf der Amsel anmachen oder vielleicht irgendwie, im, es gibt ja bei Google zum Beispiel auch, auch so diese 3D-Bilder von allen Tieren, die wo die dann lebensgroß quasi in den Klassenraum projiziert werden und sowas könnte ja zum Beispiel die KI dann auch von alleine machen oder bereitstellen und man hat dann alles vereint und die Kinder wissen sofort ah die Amsel hört sich so an sieht so aus und macht diese Geräusche und genau und wissen es dann im besten Fall auch besser
0: ja, oder man könnte auch, also angenommen jedes, jeder Schüler hätte irgendwie einen eigenen digitalen Zugang, eigenes digitales Gerät, könnte es ja dann auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliches Material irgendwie so automatisch auf dem
1: Tablet geben. Auf jeden Fall. Also genau, da haben wir dann wieder den ersten Punkt und zweiten Punkt zusammengebracht, dass eben diese Individualisierung, aber auch eben diese verschiedenen äh, Multimedialität dann damit reingebracht wird. Und es halt eben, wie du auch schon gesagt hast, halt dynamischer, multimedialer und präziser. Also ist dann in allen Bereichen. Und es halt irgendwie die, das Wissen, also es fällt dann, also ich meine, das ist kein großer Faktor, aber das äh, Lehrende Fehler machen passiert halt doch auch mal oder was nicht wissen. Und das ist dann halt mit bei KI-gestütztem Unterricht nicht mehr der Fall, weil die KI natürlich alles also weiß mit Anführungszeichen. Also kann das Wissen zumindest bereitstellen, ja. ja. man kann dann auch irgendwie zum Beispiel, wenn
0: bei Natural Language Processing, wenn das soweit ist, dass es irgendwie eine App gibt, wo Schüler einfach während dem Unterricht ihre Frage eintippen und dann gibt es eine automatische Antwort von der KI, ohne dass man halt irgendwie den Lehrer fragen muss oder so, keine Ahnung, also das wäre irgendwie auch praktisch, weil man vielleicht nicht das Gefühl hat, man stört und man kann eine individuelle Antwort kriegen und jeder kann die Fragen stellen, die er will und ob sie jetzt einfacher sind oder komplizierter und das ist mehr, ist mehr an das Niveau von dem einzelnen Schüler angepasst.
1: Ja. Oder sowas wie irgendwie die Klassensprecher in Wahl, das war bei uns immer echt ein Hauen und Stechen, also da muss man echt aufpassen, dass danach keine Menschen gemobbt oder sonst irgendwas wurden. Und zum Beispiel sowas kann man ja durch digitale Tools oder auch mit KI super easy anonym bereitstellen. Und da ist dann <lacht> egal, wer wen gewählt hat. Und ähm, solche Sachen oder das zum Beispiel eben, wenn jeder die App hat, dann hängt es im besten Fall zum Beispiel auch nicht mehr nur davon ab. Also ich meine, natürlich muss dann jeder Schüler irgendwie die Bereitstellung haben, dass er irgendwie ein digitales Endgerät hat. Aber es ist dann nicht mehr der Fall, dass es nur davon abhängt, ob halt die Eltern sich nachmittags irgendwie die Zeit haben oder nehmen können, mit dem mit der Schülerin hinzusitzen und irgendwas nachzuholen. Sondern im besten Fall kann die App dann einfach Schüler dann dabei unterstützen. Also auch solche Sachen sind natürlich dann Faktor. Ja, stimmt. Und dann, aber andererseits, wir hatten ja vorhin auch schon drüber
0: geredet, dass, dass man die Schüler, die schlechter in einem bestimmten Thema sind, besser gefördert werden können. Aber andererseits ist dann zum Beispiel auch gut, dass die künstliche Intelligenz dadurch, dass, dass es nicht ein Lehrer ist, der sich um 30 Schüler kümmert, vielleicht schneller herausgefunden werden kann, so, wo eine Person ihr Potenzial hat oder gut drin ist und da weiter gefördert werden kann. Also, dass man dann nicht nur so den Basic-Schulstoff zu dem Thema hat, sondern so, noch mehr Material kriegen kann von der künstlichen Intelligenz.
1: Ja genau, dass man dann eben nicht irgendwie sich das in mühsamer Einzelarbeit dann irgendwie beschaffen oder aneignen muss, sondern das ist automatisch einfach, da ist dann kein Limit nach oben. Das heißt so, ja sorry, aber das Schulbuch ist halt zu Ende oder du kannst halt nicht mehr Matheaufgaben rechnen, als da drin sind, sondern da ist halt dann äh, wirklich noch viel mehr Material da. Das schaffst du gar nicht so. Also da kann es echt noch besser werden. Ja, ja. ja. Und wie stehst du dazu der Frage so bezüglich Spezialisierung oder Universalisierung? Also glaubst du, dass zum Beispiel dann der Einsatz von KI eher dazu führen würde, dass dann eher spezialisiert wird, also dass die Wissen dann spezialisiert werden? Oder glaubst du eher, dass es dazu führen würde, dass man eben ein größeres Allgemeinwissen und so eine größere, größeren Common Sense erreicht? Also ich denke, beides wäre möglich. Also je nachdem, wie man das wahrscheinlich auch
0: will. weil ich denke allgemein, also in Schulen oder also zumindest jetzt zum Beispiel am Gymnasium ist ja das Ziel, dass man möglichst breit aufgestellt ist und halt vor allem dann eher so allgemeinen Kompetenzen hat, auch wenn man manches vielleicht gar nicht mehr braucht. Ich denke, das kann durch die KI weiter so erhalten bleiben, nur halt mit dem Potenzial, dass halt weniger große Lücken zwischen den einzelnen Schülern gibt und dann zusätzlich aber halt auch noch das Potenzial da ist, dass man sich mehr mit einem Thema beschäftigen kann. Also zum Beispiel auch dann freiwillig oder ja, also... Beziehungsweise vielleicht spart man sich dadurch, dass man nicht mehr so auf einzelne Schüler praktisch, also man muss die verschiedenen Potenziale nicht mehr zusammenbringen, sondern es ist individueller. Und dadurch kann sich jeder mehr spezialisieren oder universell bilden, als als es ohne künstliche Intelligenz generell möglich wäre. Also nicht, dass eins mehr ist als das andere, sondern dass beides mehr ist.
1: Okay, aber das... Äh Hört sich doch eigentlich sehr optimistisch an. Und in dem Zusammenhang äh, fallen die da noch irgendwelche negativen oder Gefahr, also Aspekte oder Gefahren ein? Ja, also was wir mir angesprochen hatten, ist, dass die Voraussetzung halt ist, dass irgendwie
0: Zugang zu digitalen Medien oder Geräten gibt. Also zum einen, dass man halt schauen muss, dass jeder irgendwie dieselben, denselben Zugang hat, dass jeder dasselbe Gerät hat, dieselben Programme oder auch dieselbe Unterstützung dabei, das einzurichten und das kann schwierig sein, weil man halt irgendwie unterschiedliche finanzielle Hintergründe hat oder zum Beispiel auch einfach Eltern, die sich mehr Zeit nehmen, mir zu zeigen, wie ich mit einem digitalen Gerät umgehen sollte oder geben weniger. Und ja, das könnte natürlich dann zu Problemen führen, wenn man nicht dafür sorgt, dass irgendwie das gerecht verteilt wird oder gleich.
1: Ja, genau. Dann müsste da auf jeden Fall irgendeine A also die Politik auf jeden Fall eingreifen oder die Länder in der Sache und zum Beispiel dafür sorgen, dass halt jeder einen Zugang zu einem irgendwie AF also mobilen Endgerät hat hat also dass jeder irgendwie jede Schülerin einen Laptop bekommt oder vielleicht auch ein iPad oder ich weiß nicht aber ja Natürlich Mittel sind dann nicht immer so da, aber andererseits glaube ich halt auch nicht, dass das irgendwie künftig noch anders geht. Also ich glaube, es ist halt einfach so, ist wie dass jede Schülerin einen Tisch in der Klasse hat, dass es halt genauso natürlich ist, dass sie halt dann auch einen Laptop drauf stehen hat, dass sie dann auch im besten Fall mit nach Hause nehmen kann und ihre Hausaufgaben machen kann. Weil ja. das hat man jetzt ja auch in der Corona-Krise gemerkt, dass da eben die Schülerinnen, die halt, also ich meine, irgendwie, dass eine Achtjährige jetzt eigentlich, bis dadurch nicht unbedingt einen eigenen Laptop gebraucht hat. Also ist man sich davon ausgegangen, dass sich das so schnell ändert und auf einmal ist Corona da und ähm, Familien mit mehreren Kindern müssen auf einmal irgendwie drei, vier laptop äh, Laptops in der Familie haben. Und es eben einerseits finanziell, aber auch sonst eben einfach eine zeitliche Ressourcenbedingung, dass man da dann eben sich damit auch auseinandersetzen kann und die auch daran also ranführen kann, die Kinder. Genau, also man musste dann zum
0: einen halt Geld ausgeben für die Geräte und zum anderen halt auch wahrscheinlich zeitliche Ressourcen von den Lehrerinnen erfordern. Aber ähm, was man vielleicht da auch gleich sagen kann, ist, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz ja auch Geld und Zeit von den Lehrern sparen kann sozusagen, dadurch, dass zum Beispiel also ich bin kein, kein Lehrer, aber viel Zeit geht ja wahrscheinlich darauf, den Unterricht vorzubereiten oder Klausuren zu korrigieren, Hausaufgaben zu korrigieren und wenn man zum Beispiel Hausaufgaben in digitaler Form gibt und die von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet werden kann, vielleicht sogar noch besser als von Lehrerinnen, dann ist das ein Zeitfaktor, der eigentlich sogar dann besser ist durch künstliche Intelligenz.
1: Ja, genau. Also ich meine, natürlich ist es wahrscheinlich irgendwie fachabhängig und disziplinabhängig, aber irgendwie eine Matheaufgabe. Also ich meine, also da muss man jetzt, ist ja keine Ermessenssache, sondern ist halt einfach die Aufgabe richtig oder falsch gelöst. Und das kann natürlich eine KI schneller und einfacher ähm, dann überprüfen als eine als eine Lehrerin. Genau. Und Aber dann haben wir ja eigentlich jetzt gerade gezeigt, dass schon ein zweischneidiges, schwer ist. Also auf der einen Seite kann KI in der Bildung dann das, also dazu führen, dass eben diese sozialen Ungerechtigkeiten aufgelöst werden oder zumindest verringert werden. Und äh, auf der anderen Seite kann es aber auch dann die soziale Schere eigentlich nur auseinandertreiben, also noch mehr. Mhm. Und genau, und da haben wir dann auch gerade irgendwie gezeigt, dass dann ja eigentlich nur die Politik da wirklich entgegenwirken kann, weil alle anderen Akteurinnen dann, die Lehrenden, die Eltern, die kann man da nicht in die Verantwortung ziehen. Also zum gewissen Grad natürlich schon aber nicht für das ganze System. Ja, genau. Aber jetzt haben wir ja schon äh, relativ viel auch zu der Schülerseite gesagt, also was für Vor- und Nachteile es haben kann und sind jetzt ja schon ein bisschen auf die Lehrendenseite gekommen. Und dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie vielleicht KI oder auch Digitalisierung insgesamt die ähm, das Teaching, das Lehren ändern kann.
0: Ja, also das haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen jetzt, dass halt wenn viele Aufgaben von LehrerInnen wegfallen, dass dann eben mehr Zeit ist für anderes und das andere dann aber eben gut zum Beispiel dafür genutzt werden könnte, digitale Kompetenzen der SchülerInnen äh, auszubilden oder dass dass es eben nicht mehr so diese Routinetätigkeit ist, so Korrektur, sondern mehr Fokus darauf, die einzelnen Schüler, ja, ihnen zu zeigen, wie sie lernen können. Also, beziehungsweise, es, ich glaube, es ist wichtig, dass eben nicht nur jedes Kind ein Tablet in die Hand gedrückt kriegt, sondern... Frag mal die Kinder. Ich glaube, die fänden das wichtig. <lacht> äh, sondern die Lehrer müssen natürlich irgendwie eine Anleitung geben, wie Lernen funktioniert weiterhin. Aber es ist dann nicht mehr dieses Unterrichten, sondern eher so, also unterrichten, wie man lernen kann, also von Lernen zum Lernen, wie man lernt.
1: Also so die Methode quasi und ist eben Hilfe zur Selbsthilfe, so jetzt mal in der Flossel gesprochen. Aber dann unter, also zumindest unter dem Aspekt das ist er ja dann ähnlich bei, in, im, im Schulwesen, ähm, bei LehrerInnen, wie jetzt auch bei anderen Berufen, zum Beispiel in der Verwaltung, dass ja eben da ganz viele Prognosen bestehen, dass halt ein paar Jahren halt diese ganzen administrativen, wiederkehren, repetitiven Aufgaben, eigentlich wo man jetzt auch denkt, dass die meisten da auch einfach keine Lust drauf haben, weil es halt einfach ätzend ist und immer das Gleiche und super viel Papierkram, gerade in Deutschland ähm, im öffentlichen Dienst, dass das halt automatisiert wird und dass dann halt eben Platz geschaffen wird für so diese kreativen und äh, sozialen und also die anderen Aufgaben oder halt einfach die eben die ähm, Inhalte auch ver vermitteln und das halt genau mit eigenem Touch auch. Also glaubst du jetzt nicht, dass die Lehrer quasi komplett wegfallen werden? Also dass dann irgendwie in, weiß nicht, 50 Jahren, sagen wir mal, da nur noch irgendwie ein Programm vorne ist, das vielleicht irgendwie doch auch spricht und vielleicht auch so <lacht> ähnlich aussieht ein Mensch, je nachdem, wer es baut und wer da Lust drauf hat, aber dass da keine Person mehr steht? Also das glaubst du nicht?
0: Nee, also, weil das Ziel von der Schule ist ja nicht nur, dass man also lernt, sondern oder lernt zu lernen, sondern was dann zum Beispiel auch eine ja eher wieder auf der Schülerseite vielleicht auch ein Vorteil wäre, ist, dass man eben nicht mehr in die Schule geht, nur um zu sitzen und zu lernen, sondern dass halt Schule dann auch ein Ort ist, an dem man soziale Bildung erhält. Also dass man mehr gemeinsam macht und trotzdem individuell lernt. Also, dass man dann zum Beispiel aber auch so zusätzliche Bildungsprogramme jetzt außerhalb von, sagen wir mal, Mathe und Bio erhält, so gemeinsam Musik ist dann wichtig oder Sport, debattieren, dass man Dinge zusammen macht, die man nicht mit einer künstlichen Intelligenz macht.
1: Ja genau, und das ist halt äh, total wichtig, dass eben, also ich meine, das geht halt einfach nicht im Digitalen, sondern das muss halt auch noch in ein paar Jahren einfach analog stattfinden, dass da eben irgendwelche Kinder in, in so einem Raum zusammengefercht, irgendwie Tag ein, Tag ausverbringen und äh, eben lernen, wie man im Miteinander sich verhält oder auch zum Beispiel, gerade auch in Bezug zu den Respektpersonen, zu den Autoritätspersonen, zu den Lehrern, weil zum Beispiel das ist ja auch was irgendwie super viele Lehrende irgendwie schon seit Jahren kritisieren, dass zum Beispiel irgendwie so ein bisschen der Respekt fehlt. Also ich meine, jetzt hört man sich an wie so ein alter, weißer Mann, der sagt, äh, die Schüler müssen hier wieder irgendwie Respekt vor den Alten haben, aber so einfach so, so Standards, also einfach so ein, so ein Grundkonsens, dass man halt einfach irgendwie die Person sieht und äh, einfach zum Beispiel eben ruhig ist oder sowas, aber das, ich glaube, ich wird halt, also es darf auch nicht wegfallen und ist ja auch ein schöner Ort. Also ich meine, Schule ist ja für die meisten zumindest eine schöne Erinnerung, auch wenn man das in dem Moment nicht immer ganz so wahrnimmt. Genau, aber dann ist es ja eigentlich bis jetzt zumindest, so in unserer Abwägung überwiegen auf jeden Fall noch die Chancen und die Vorteile, aber wir können jetzt mal weiterschauen. Ja, genau. Genau, Zum Beispiel, also irgendwie hast du da schon mal jetzt, ähm, hast du gefunden oder dir Gedanken gemacht, wie das zum Beispiel in den verschiedenen Fächern aussehen kann? Also gibt es eigentlich Unterschiede? Also ist es zum Beispiel ein Unterschied mit digitaler Bildung und KI im Kunstunterricht zu, sagen wir mal, Matheunterricht oder ist es eigentlich alles recht ähnlich? Ich, ich denke, dass schon unterschiedliche Konzepte gebraucht werden. Also natürlich,
0: weil man bei Kunst zum Beispiel geht es ja viel mehr darum, dass man selbst kreativ ist, als dass die künstliche Intelligenz dann dafür für mich kreativ ist. Aber das Gute ist ja, dass wenn es eine gute künstliche Intelligenz ist und sie selbst, also dass es nicht nur einfach ein Algorithmus ist, den man für alles benutzt, sondern dass es eben flexibel ist, dass unterschiedlicher Lernprozess auch von der künstlichen Intelligenz ist.
1: Ja. Genau. Und äh, was auch ein Aspekt ist, was wir bis jetzt noch gar nicht gesagt haben, aber dass zum Beispiel auch Programme, also die Lehrenden auch wirklich einfach unterstützen können. Also jetzt nicht nur Arbeit abnehmen, sowas wie Routineaufgaben, sondern auch in der LehrerInnenbildung. Also ich meine, die müssen sich auch ständig weiterbilden, müssen immer auf dem neuesten Stand dann der Forschung bleiben. Oder gerade zum Beispiel, wenn dann der neue Lehrplan irgendwie wieder nach Englander, weiß nicht ähm, Reform oder so rausgebracht wird, das ist ja auch schon auch eine wirkliche Arbeit. Und zum Beispiel, wenn das dann durch KI auch für die Lehrenden unterstützt wird, das ist einfach wirklich von Vorteil. Da, glaube ich, kann man wirklich fast nichts dagegen sagen und es ist auch blöd, sich ähm, dagegen zu wehren und ich habe manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel in dem Bereich noch relativ wenig in der KI-Forschung geforscht wird, weil es halt so ein bisschen unsexy ist. Also ich meine, irgendwie Bildungssachen, so natürlich weiß jeder, dass es löblich und gut ist, aber es ist nicht so cool wie jetzt die hundertste Cloud basierte sonst irgendwas Programm, was man dann, keine Ahnung, an irgendwelche Digitech-Unternehmen irgendwie verkaufen kann und auf irgendwelchen Startup-Inventions dann vermarkten kann, also... Ich glaube, das muss echt ein bisschen irgendwie so cooler und sexier werden.
0: Ja, die, die Frage ist halt auch, wie offen dafür ja die Politik und die Schulen im Moment sind. Und, ja, ich glaube, also da nochmal ein neuer Punkt, der vielleicht auch wichtig ist, ist, dass im Moment LehrerInnen ja nicht eine adäquate Ausbildung vielleicht dafür kriegen, mit künstlicher Intelligenz im Unterricht zu arbeiten, dass sich da eben auch in der Ausbildung sehr viel ändern muss, bis das wahrscheinlich gut klappen kann.
1: Genau, und dass es halt nicht damit getan ist, dass irgendwie ein Lehrer dann einfach mal ein TikTok-Video im Musikunterricht vorspielt oder auch im Matheunterricht und dann denkt es, weil irgendwie damit sei dann Digitalisierung ad acta gelegt, so ich habe meinen Teil getan. <lacht> oder irgendwie einfach ein Simple Club YouTube Video einfach zeigen, das ist halt auch, ja. Stimmt, oder oh, der Typ mit dem Mathe-Song, kennst du den noch? <lacht> ja. So was, <lacht> genau. Also das, genau. Und vielleicht ist es auch noch ein bisschen, weil die Lehrenden nicht genug geschult sind hinsichtlich KI und Digitalisierung und dann entwickelt sich ja manchmal so eine irrationale Angst, dass man sagt, boah, nee, will ich nicht. Ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht was oder ich muss mir eine Blöße zeigen, dass ich was nicht kann. Und deswegen sich da noch mehr dagegen verwehrt wird, als es eigentlich notwendig ist. Und wenn da alle ein bisschen auch eben Bildung erfahren, weil das hatten wir ja vorhin auch noch angesprochen, dass Bildung einfach ein lebenslanges Gut ist. Also lebenslanges Lernen ist ja so ein geflügeltes Wort, was da dann auch wieder mit spielt dass das dann vielleicht zu einer Verbesserung der Situation führen könnte, ja.
0: Ja, genau. Also bis es soweit ist, braucht es halt wahrscheinlich einfach noch viel Zeit auch für, für die entsprechenden ja politischen Veränderungen oder gesellschaftlichen Veränderungen, dass es, dass es wirklich umgesetzt wird und nicht nur die Möglichkeit besteht. Genau,
1: weil dass es nicht umgesetzt wurde, das äh, zeigt auch und zwar ähm, so eine Fallstudie, also die PISA-Studie kennt ja jeder und da gab es 2018 so eine Zusatzstudie und da ähm, also das war einfach so um Digitalisierung ging es da um Kompetenzen. also so Leitfragen waren wie finden sich gute Leserinnen besser im Internet zurecht oder wie lernen Schülerinnen glaubwürdige Inhalte von weniger zuverlässig zu unterscheiden und äh, oder wie suchen sie im Internet gezielt nach Informationen, ohne im Daten mehr unterzugehen? Also so das waren so die Fragen, die da eben gestellt wurden ähm, durch die Blume hina äh, hindurch. Also die Findings sind super überraschend eigentlich. Also in 35 Ländern eben der PISA-Studie besteht zwischen der Schülerleistung im Bereich Lesekompetenz und der Nutzungsdauer digitaler Geräte für schulische Zwecke ein negativer Zusammenhang. Und äh, besonders stark ausgeprägt ist dieser negative Zusammenhang eben in Deutschland. So, jetzt lass mal kurz nochmal diesen negativen Zusammenhang erklären, weil das irgendwie so ein bisschen verschachtelt. Leute, jetzt erklär mal, was hast du jetzt darunter verstanden?
0: Also ich denke, dass je mehr Zeit die ja die Kinder, die da teilgenommen haben, an digitalen Geräten verbracht haben, also auch für schulische Zwecke, desto schlechter war dann trotzdem ihre Lesekompetenz. Ja,
1: exakt. Also ich meine, so, dann sind wir wieder bei diesem, bei diesem alten Klischee, dass irgendwie der Fernseher verdummt, was halt irgendwie echt, also so, keine Ahnung, sich an halt, wie so ein Relikt aus den 80ern, aber offensichtlich irgendwie das empirisch dann doch bewiesen wurde in einer gewissen Weise. Aber was da halt besonders interessant ist, dass es ja nicht eben irgendwelche mobilen Geräte zu Hause waren, sondern halt für schulische Zwecke genutzt. Also genau, wenn sich halt die wöchentliche Nutzungsdauer digitaler Geräte für schulische Zwecke um eine Stunde erhöht, dass dann eine Verringerung der Schülerleistung in der Lesekompetenz um 27 Punkte zu rechnen ist. Also ich meine, es ist immer dieses Punktesystem da im PISA, aber und das ist eben in Deutschland so viel und im OECD-Durchschnitt sind es dann eben nur sieben Punkte. Also kann man schon sagen, dass da in Deutschland eben diese negative Korrelation besonders hoch ist. Und das ist eigentlich nichts Neues. Also das gab schon länger eben immer diese Tendenz, dass da Deutschland eben immer diese Diskrepanz besonders hoch ausgeben ist oder besonders groß ausgebaut ist, aber halt BildungsforscherInnen fragen sich halt doch schon seit langem, warum das halt so ist. Und gibt es da eine Antwort? <lacht> ähm, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ähm, also es ist halt dann offensichtlich nicht der Fall, dass die Nutzung digitaler Medien eben lernfördernd wirkt. Also, obviously. Und das ist halt eben, wie du auch vorhin schon öfter gesagt hast, es halt nicht reicht, einfach irgendwie einem Kind ein iPad hinzuklatschen und dann zu denken, also ich meine jetzt halt nur mit Lernen und schulischen Programmen oder zur schulischen Nutzung. Und dass es dann eben von alleine dann auf einmal irgendwie Kompetenzen entwickelt oder sich selbst halt irgendwie im Lesen stärkt oder sowas, sondern dass da halt eben dann doch eine Bezugsperson dazugehört, die halt das Kind an die Hand nimmt und fördert. Okay, also ja, dann können wir wieder festhalten, dass
0: dann dafür eben auch LehrerInnen gebraucht genau. werden.
1: Und da ist halt dann, also das Problem ist halt einfach, dass zwar einerseits, also was halt auch jetzt irgendwie in dieser Studie dann doch auch viele überrascht hat und da ist jetzt wieder der Bogen zu dem humanistischen Bildungsideal, was ja in Deutschland eben entwickelt wurde, quasi in-house und ja auch hier besonders stark ausgeprägt ist durch das Gleitri äh, dreigliedrige Schulsystem und so weiter. Das ist zwar, Deutschland ist wirklich so <lacht> einer der letzten Plätze bei der Bereitstellung digitaler Geräte in Schulen oder für schulische Zwecke, also es ist wirklich so einfach nicht vorhanden, aber gleichzeitig schnitten die, ich glaube zwar die 15-jährigen SchülerInnen, besonders gut bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Quellen also im Rahmen von einer Phishing-Mail-Aufgabe war das ab. Das heißt also, dass sie quasi also einerseits auch diese Kompetenz war dann doch auch relativ stark im internationalen Vergleich ausgeprägt, dass die eben Fake News oder halt Phishing-Mails erkennen konnten, aber haben trotzdem irgendwie wenige Laptops oder iPads zu Hause rumliegen oder für schulische Zwecke. Okay. Genau, also das war das Einzige, wo Deutschland sehr gut war, wo dann offensichtlich, also das dann halt eben so dann ein Plus für die Schulbildung insgesamt war, aber halt wird Digitalisierung in Deutschland natürlich nur wieder irgendwie gezeigt hat, wie ab vom Schuss wir da sind. Ja, okay. Genau. Also dann lass uns doch mal jetzt grob nochmal so zusammenfassen, weil wir jetzt super viele Vor- und Nachteile an alles genannt haben. Was ist jetzt so abschließend, was würdest du jetzt sagen, was ist dein Resümee? Also
0: von den Vorteilen haben wir ziemlich oft über, ja, so also die Schlagworte werden dann Individualisierung und Flexibilisierung geredet, dass sehr viel mehr auf einzelne Schüler eingegangen werden kann, sowohl Förderung von Bereichen, in denen man nicht gut ist, als auch dann irgendwie Stärkung von dem Potenzial, das man hat, dass man sich besser spezialisieren kann, aber dadurch auch besser universell gebildet sein kann, dann das Generell Bildung dynamischer sein kann, dass, dass man unterschiedliche Materialien hat für die verschiedenen Schüler und dass die sich auch ändern können und nicht fünf Jahre lang dasselbe Aufgabenblatt benutzt wird, so ungefähr. Dass, dass man mehr, Med also mehr unterschiedliche Medien benutzen kann, also Audio, Video, Bilder. Ja, was hatten
1: wir noch? Ich kann jetzt auch gleich Bad Cop erstmal spielen. <lacht> Vielleicht fallen dir ja dann doch noch ein paar positive Sachen ein. Also so negative Sachen oder auf die man halt auf jeden Fall achten muss bei der Einführung und ja Umsetzung von KI im Zuge von digitaler Bildung. Es halt solche diese typischen sozialen Fragen der Ungerechtigkeit, der Fairness, also dass da halt eben die soziale Schere nicht weiter ausgeht und dass da eben darauf geachtet wird, dass es halt nicht dann an irgendwelchen finanziellen Ressourcen oder sowas irgendwie liegt, wie gut oder wie schlecht ein Kind oder ein Jugendliche dann bildet wird und das halt auch Datenschutz da natürlich, das hatten wir jetzt vorhin gar nicht angesprochen, aber es ist natürlich immer bei KI mitgedacht, dass man da natürlich irgendwie drauf achten muss, dass gerade das sind hochsensible Daten über nicht äh, volljährige Menschen, also ist auf jeden Fall irgendwie tricky und muss man halt schauen, aber genau auf Lehrerseite könnten wir dann nochmal uns erinnern.
0: Also für Lehrer könnte der Vorteil sein, dass die weniger Zeit mit so Routinetätigkeiten verbringen, weniger Testauswertungen und ja, Hausaufgabenbewertungen, sondern halt mehr Zeit für den einzelnen Schüler oder für irgendwie die Förderung von Teamarbeit zwischen den Schülern, dass es mehr wieder um den Lehrerteil geht, der so, oder den Teil vom Lehrerberuf geht, der dafür zuständig ist, sich irgendwie um die Schüler zu kümmern und dabei was sie brauchen als darum, irgendwie sie zu bewerten. Ja,
1: genau, also was vielleicht dann in dem Zusammenhang ein Nachteil wäre, um jetzt weiter das Bettkopf zu spielen, <lacht> ähm, dass vielleicht einerseits, also je nachdem eben, wo jetzt ja, KI eingesetzt wird, aber zum Beispiel, wenn es gerade in Bezug auf irgendwie Lehrplan und Lehrplanumsetzung dass zum Beispiel irgendwie die lehrende Person dann immer irgendwie abhaken müsste, so in, weiß wie in so einer App so getrackt wird, was jetzt irgendwie den SchülerInnen beigebracht hat oder was nicht, dass zum Beispiel das natürlich ein Verlust an Freiheit ist. Und ich glaube, so für die gausche Normalverteilung an Lehrenden ist es besser, wenn die weniger Freiheit haben und wenn da einfach ein bisschen das äh, einfach überprüft wird. Aber natürlich für die Ausreißer, also sowohl nach unten, was dann auch kein großer Verlust ist, aber für die genialen Lehrer für die, die da einfach irgendwie gerade solche Alten, die das schon seit 40 Jahren gemacht haben und da völlig frei hinkamen und einem wirklich so tolles Wissen vermittelt haben und das ohne Lehrplan und man kam wirklich danach, hat man so viel mehr gelernt, als irgendwie wenn man das jetzt einfach nur strikt und stupide nach irgendwelchen Vorgaben gemacht hätte, sowas geht natürlich dann verloren, weil das halt dann einfach nicht mehr möglich ist. Und ähm, ich glaube, da müssen wir halt dann irgendwie aufpassen, dass das halt irgendwie, genau, nicht nach oben quasi, irgendwie das dann irgendwann gedeckelt wird, wo halt quasi das, die Höhe an Lehrqualität besteht, aber
0: Ja, ja, also dass es auch irgendwie vergleichbar ist, wie die Lehrerinnen genau. unterrichten. Also ja,
1: gut, und das ist auch das nächste Thema, was irgendwie aber schon irgendwie seit vielen Jahren diskutiert wird, ist zum Beispiel, dass die Lehrenden ja eigentlich so einen großen Einfluss haben auf die Bildung und die Entwicklung von SchülerInnen und das irgendwie viel zu selten irgendwie wirklich äh, überprüft wird. Also ich meine, so Evaluierungen, das findet irgendwie alle Schalljahre mal statt und interessiert dann irgendwie auch niemanden. Und zum Beispiel sowas könnte man durch KI, durch Digitalisierung noch äh, viel mehr vergrößern, dass da einfach geschaut wird so, ey, guck mal, wie gut ist die, ist die lehrende Person und wie respektvoll geht die um und wie gut vermittelt die Wissen und so. Und dass da dann das Spiel, das dann auch irgendwie dezidiert dann vielleicht verbessert wird, das wäre auch auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Ja, also insgesamt muss einfach noch viel gemacht werden in der Umsetzung, aber ich finde zumindest, also es gibt viele gute Ideen. Auf jeden Fall. Oder was wäre
1: dein Resümee, also KI Bildung,
0: gut oder schlecht?
1: Also ich glaube jetzt irgendwie, eigentlich war ich vor dem Gespräch eher negativ eingestellt, weil ich jetzt irgendwie gar nicht immer so dachte, boah, es Braucht es irgendwie, dass jedes Kind da irgendwie den Laptop vor der Nase hat? Und man sitzt auch eh den ganzen Tag in irgendwelchen Bildschirmen und Bücher und so tun es ja auch. Aber jetzt im Gespräch habe ich mich da ehrlich gesagt ein bisschen überzeugen lassen, weil jetzt gerade irgendwie mit diesem multimedialen faktor oder dass eben so Routineaufgaben wegfallen, das ist halt einfach ein Vorteil und dass das irgendwie getrackt werden kann. Und ich glaube eigentlich, wenn das halt sinnvoll eingeführt wird und ich glaube oder zum Beispiel mit den humanistischen Idealen, dann ist das eigentlich eine super Sache. Und ähm, aber also meine Frage ist jetzt halt einfach nur so ein bisschen, weil das hast du ja auch gerade gesagt, ist halt schwierig umzusetzen. Wen siehst du da in der Verantwortung? Ja,
0: Bildung ist ja in Deutschland zumindest Sache der Ministerien oder der, ja der Regierung. Und ich meine also, ich denke nicht, dass jetzt von einem Tag auf den anderen Künstliche Intelligenz auf einmal in der Schule eine Rolle spielen kann, aber dass man einfach schon mal die Grundlagen schafft oder einfach mehr Zeit da rein investiert, sich damit zu beschäftigen, wie das umgesetzt wird. Einfach schon mal irgendwie einen Diskurs darüber anfängt, finde ich gut.
1: Und was hältst du von KI als Fach? Also in der Schule? Also Informatik finde ich zum Beispiel
0: viel zu wenig vertreten generell. Also äh, zumindest in meiner Schulzeit. Ich habe gelernt, mit Word umzugehen. Also wow. ja, Hattest du auch das Zehn-Finger-System? Habt ihr das auch noch gelernt? Das konnten wir freiwillig lernen. Also, ja, aber das ist halt nicht die digitale Kompetenz, die man halt nach dem Abi braucht sogar. Also ich meine sogar heutzutage. Aber also generell digitale Kompetenzen, man muss ja dann nicht gleich lernen, eine KI zu programmieren Nein. oder so. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass KI eine Chance ist in der Bildung oder dass man zumindest mehr darüber nachdenken sollte, ob es eine Chance sein kann, wie das umgesetzt werden kann. Und genau, wenn ihr... Noch mehr wissen wollt zu KI generell oder KI in Deutschland, nicht nur in deutscher Bildung, hört euch gerne unsere anderen Folgen an. Und falls ihr Fragen habt, dann kontaktiert euch uns gerne auf Instagram oder per Mail. Und sonst sehen wir uns in einer oder hören wir uns in einer Woche wieder. Genau, auf meiner
1: Seite dann. Tschüss. Ciao.